0: Vocês estão vindo, Neckes! Neckes, Jovem Nerd!
1: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Todo, Jovem Nerd, e eu sou o servo do fogo secreto, guardião da chama de Anu! Aqui é o JP, a gente não combinou quem entrava,
2: mas estou eu aqui! <risos> é
3: verdade! Aqui é o Tucano e Borog não tem asa, ou tem? Aqui é Eduardo Expo.
4: não sei se tem asa ou não, mas apanha feia do Tiamat.
5: Aqui é Zagal.
1: <risos> ah, tá. <risos> Estamos aqui para falar do primeiro livro da saga, que na verdade é uma saga única, com um livro só, mas dividiram em três, então a Sociedade do Anel é o tema desta parte A de nosso Nerdcast especial dos seus anéis. Certo?
3: Certo. Canelada
0: Quem? Canelada
1: Muito bem, agora vamos para mais uma semana de mês e caneladas do Nerdcast.
0: Vamos e
1: o que seria a zagal deste Nerdcast sem oliveiro.com.br? Simplesmente não seria. O Nerdcast <risos> não iria
5: acontecer. Nós continuaríamos empurrando esse tema com a barriga como <risos> sempre, né? Eternamente,
1: cara? né, cara? Perdemos o medo porque este Nerdcast de seus anéis tão um pedido, tão esperado, é um mega boga presente de Natal do site Oliveiro.
5: Exatamente, porque o que ia acontecer? Não ia
1: ter Nerdcast
5: no dia 25, que nós íamos tirar nossas férias. Quanto menos o dia 22. Exato, né? A gente não ia, a gente ia encerrar o ano fiscal do Nerdcast <risos> dia 18. Mas a ideia do livreiro foi tão original e tão maneira. A ideia de dar um presente de Natal pros nerds é um tema que é o tema mais pedido ever do yeah. Nerdcast. É foi um negócio que deixou a gente tão empolgado que a gente falou não, cara, essa proposta a gente vai ceder. <risos>
1: Vamos fazer três Nerdcasts seguidos numa mega
5: maratona... De o Senhor dos Anéis. Exato, vamos de uma vez só falar de todos os livros da Saga do Anel, todos os filmes, tudo que possa ser relacionado, tudo isso um presente do Livreiro para você. Mas o que é o Livreiro e o que ele tem a ver com O Senhor dos Anéis? O Livreiro é uma comunidade de livros, é uma rede social... Rede social, essa palavra vale ouro agora, Zagal. É uma rede social de livros, o que é maneiro, porque... É, eu leio muito, né? E eu sempre tive vontade de ficar, olha, estou lendo o livro tal, o livro X, já li esse livro, né? Conversar sobre os livros que eu leio. Uh -huh. Mas, sei lá, no fórum do Jovem Nerd eu tentei fazer isso, mas eu não tinha o um hábito de entrar e fazer, e era meio boring. <risos> Tudo preto, né? <risos> e aí o livreiro, eu entrei e descobri essa parte. E o livreiro é maneiríssimo, né, Tudo customizado,
1: com prateleirinhas com livros virtuais... Pra você botar os livros que você já leu. É muito maneiro, porque tem os livros cadastrados lá... E você vai adicionando a... Ah, já li, ou quero ler, ou tô lendo, quero ganhar, quero emprestar esse livro. Você vai marcando os livros e vai colocando nas suas estantes virtuais... E aí você pode entrar em comunidades dos livros, dos autores... Pra discutir esse livro, Você né? pode criar suas comunidades,
5: inclusive, como tem a comunidade da Batalha do Apocalipse. E o livreiro tem a Batalha do Apocalipse lá. Mandei pra ele todas as informações eles colocaram. Uh -huh. Então tem a comunidade. E tem a comunidade do
1: Jovem Nerd. Ah, oh, espetacular. Porque, olha só, onde mais você vai discutir, de uma forma centralizada, todos os autores nerds? Quem são os autores nerds? Isaac Asimov, Philip K. Dick, Tolkien. Mas sabe que é legal? Porque é, livros que a gente cita durante os programas,
5: como Tamboros na Chuva, no programa passado. Aham. Uh -huh. A gente pode abrir um tópico lá na nossa comunidade
1: agora sobre esse livro Isso E ficar conversando sobre ele lá O é... próprio Batalha do Apocalipse né? que você acabou de... Tem muita gente que já acabou de ler e tá com a cabeça no teto pô, Quer aí.
5: discutir pedaços do, do livro, personagens preferidos, spin-offs <risos> é. uh -huh. Qualquer coisa assim, é, é uma parada maneira Porque graças a Deus, o nosso público tem na sua maioria leitores Exatamente Pessoas que se interessam pelos livros A maior prova disso é a Batalha do Apocalipse, que vendeu que nem água e o próprio mega promoção do Tolkien que a gente fez aqui. do Exato. Né? Nos programas de afiliados que nós temos, o produto que sempre mais vende, disparado de DVD, CD, eletrônico, não é? O que mais vende é livro. Então, é, é, quando o livreiro veio abordar a gente, a gente falou, cara, vocês acertaram na mosca. Porque o público que vocês querem é o nosso público. Yeah, é o público do Jovem Nerd. E o livreiro, não satisfeito em já ter dado o Nerdcast mais pedido ever. Uh -huh. E eu arrisco dizer... Um dos melhores Nerdcasts que a gente já fez. <risos> Como presente de Natal pra galera,
1: eles ainda querem dar mais presentes. Mais presentes físicos. Exatamente. Saga. O livreiro separou três kits tokens. Exato. O Silmarillion, o Hobbit, os três livros do Senhor dos Anéis e a trilogia Senhor dos Anéis em filme em DVD. Olha só. Exato. Foda, cara. Três kits que vão ser sorteados dentro da comunidade do Jovem Nerd no livreiro. Atenção como você faz para ganhar. Simplesmente se cadastra no livreiro agora. Tem o um link aí no post. E entra. Participa da comunidade Jovem Nerd. Também tem o um link direto para ela aí. Só isso. Só isso isso, você está automaticamente concorrendo a isso. É sorteio, todos têm chances iguais. É só entrar no livreiro e participar da comunidade Jovem Nerd, encher aquela comunidade, que não vai ser só para o uso do sorteio, mas como tenho certeza que você vai descobrir que ali é um lugar perfeito para conversar sobre livros, sobre Douglas Adams, Terry Pratchett, o que seja, todos os autores nerds, New Gaming. vai ser muito mega baga concentrar todos esses papos dentro da comunidade do Jovem Nerd no livreiro. Mas como
5: tudo no Jovem Nerd pende pro exagero, uh -huh. nossa comunidade tem que ficar abarrotada. Ah, é? <risos> tem, tem que ser um exemplo. É. Tem que ter muito mais gente na comunidade do Jovem Nerd discutindo os livros que a gente fala no Nerdcast, os livros de temática nerd, do que a comunidade do Vampiro Porpurina. <risos> é verdade. Então, meu irmão, abarrote a comunidade Jovem Nerd no livreiro. Concorra a Kit Senhor dos Anéis. É. Isso. Converse sobre livros e tenha um bom Natal. <risos> e diga obrigado, livreiro. Ah, é? olivreiro.com.br Mega boga! Mais um Jabasex rápido e rasteiro. Universal Channel. Sim, canal TV por assinatura da Universal. Sim. Sim. Está com um novo site, 2.0, muito mais fácil de
1: navegar. Muito né, mais né? fácil. Eu acho, Zagal, que a gente vai dar uma de Bill Gates e vai copiar o look and feel do site do Universal. Porque realmente está muito fácil. É, sei, é É né? muito maneiro, cara. O um site bem... A gente vai mudar o layout já? Não, não sei, mas quando a gente for mudar, né? Não agora, A gente agora, mas... arranjar alguém que fizesse isso de graça, né? oh! <risos> Excelente. Ah, tem
5: tanta gente aí que pô, pagaria não sei quantos, 5 reais, <risos> Esse é o realmente 2.0, né? Não, a gente deixa aqui, né? Assim, com quem que não quer nada. Vai que alguém aparece e fala que quer fazer. É <risos> porque não, né? É bom não. portfólio se você
1: tá começando. Oh, 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 oh. É. Mas, por exemplo, <risos> porra, tá começando. <risos> Mas a parceria aí. É que, por exemplo, <risos> você vai na home, passa agora tu quer parceria. <risos> ah. Tu vai na home da Universal Channel, você tem os retângulos com as séries. Ah. E aí você tem uma parada que você pode classificar. Você clica assim, ó. Amo, curto ou não vejo. Se tu, tu clicar não vejo, o quadradinho some da home. Tu não vê, então tu não, não interessa, não vai estar tá na tua home. Caralho, que maneiro. maneiro. né? É 2.0, pai. 2.0. Se você falar assim, amo, ele vai pra primeiro lugar, vai aparecer primeiro. Ele ganha prioridade. É uma maneira de você indexar o conteúdo do jeito que você gosta, né, cara? Pô, isso é ia assim, ser maneiro. Não, não é? No Jovem Nerd? Maneiríssimo? Pô, aí gente <risos>
5: Não tem ninguém, agora eu fiquei na pilha de mudar o layout do Jovem <risos> tá Estamos abertos à proposta. É? Um Mas... Orçamento no capricho baratinho? Quem vamos sabe? lá? <risos> a gente paga com o passar do
1: tempo. Então, se você <risos> está interessado, vá ver a base o site novo do Universal Channel, o c.tv.br. muito mega boga Ficou? Ficou foda. 8 e sobre o último podcast cruzadas e meio histórico, óbvio, com caneladas, não somos historiadores. Amo,
5: curto e não vejo.
1: Que legal, cara, eu tô aqui. Rios sem
5: amo, curto e não vejo. Tinha que ter opção, passei a odiar. E aí, sei lá, se um milhão de pessoas marcar isso, sai do database da
0: parada.
1: Ah, muito legal. George Gomes mandou uma ilustração mega boga sobre cruzadas, são os nerds cruzados. Clique aí pra ver, ele fez uma coisa bem temática com o período. E-mails, finalmente. Alexandre Crestani, estudante, 21 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ótimo nerdcast, muito engraçado e interessante. Manda esse e-mail para apontar apenas uma canelada do Jovem Nerd. É a capital da Turquia, é Ankara e não Istambul. Acho que o Eduardo Sport tenta comentar essa canelada, mas sua voz ficou tão Fraca e não pôde entender o que ele falou. Caí no meu próprio papinho de ficar dizendo que todo mundo acha que Cisne é a capital da Austrália? Caraca, tem uma mulher com uma psiquiatria sinistra aqui na home do Universo. <risos> para de olhar o Universal Channel, porra! Tô nos e-mails, cacete. Ele tá mesmo navegando na parada sem parar. No
5: episódio, o Dr. Wilson insiste em tratar um amigo e antigo paciente. Do House. Eu não tinha vontade de, de ver House, eles não tão... A gente tem que ver o House, cara. É. Pô, vai. <risos> Saladino? Como é que é?
1: A capital... Eu errei, errei. Canelada eu tomei, cara. Paguei ah, de burro. Ah, foi um Nerdcast de canelada.
5: <risos> Adriano T. Gomes, 40 anos, técnico de comunicações. Faz site, não. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Confesso que quando li o título do Nerdcast, Os Santos Pecados das Cruzadas, fiquei tentado a pular. Não ouvir para simplesmente não me chatear. Explicou. Sou católico, não sou fanático, inculturado, nem católico e BGE. Sou praticante. Realmente ativo pastoralmente e estudo tudo que se refere à minha fé. Olha que legal, Nerd isso... Sacro. Nerd Sacro, ele se definiu assim. É. <risos> Aficionado por história principalmente sobre cruzadas, templários e carro passando fazendo barulho. <risos> Idade média em geral. Santa Inquisição, não. Sempre que me reparo com o <risos> assunto, é um problema, pois normalmente este período e eventos em especial são tratados com um tendencioso e maçante ataque ao catolicismo, como se a igreja fosse uma grande vilã. Vocês trataram dos fatos históricos com imparcialidade digna dos grandes historiadores. Ó, oh, olha aí, né? Estou ansioso pelo Nerdcast sobre a Santa Inquisição. <risos> Ele falou templários.
1: <risos> Viu um, um nerd católico? Que gostou do nerd que recebeu? Gostou... Do Cruz. Ah, história é história. M, vinte alguns anos e estudo história em Curitiba. Juro que não vou ser um pseudo intelectual tentando aparecer. Então é uma mulher. Porque ela não deu o nome dela. É, uma mulher. Pensei muito antes de mandar esse e-mail cheio de caneladas, justamente porque não gosto de ser sabe-tudo, inconveniente e prefiro manter o low profile. Aprecio muitos netcars históricos, mas não pude ignorar alguns erros de 191. É verdade, tem erro. Admiro que nenhum de vocês seja historiador e consegue falar bem sobre o assunto sem ter um diploma. Mas o um grande interesse e busca pelo conhecimento. É isso que a gente tenta passar pras pessoas, né, que Pra que elas se interessem. Infelizmente, a má fama da Idade Média persiste por falta de conhecimento e atualização de nossos professores de colégio. É sempre um choque ouvir o início dos semestres os meus professores falando Sabe aquilo que vocês aprenderam no Ensino Médio e nos programas do History Channel? Esqueçam! History Channel? Ó! Oh. Esqueçam esse termo Dark Ages. O Medievo não foi uma época morta entre a grandiosidade e Roma e o Renascimento. O Império Bizantino, a falsafa filosofia islâmica e as universidades surgiram nesse período. Ah, mas também você não vai generalizar
5: por um lado nem pro outro, né? É... Só porque tinha lá a gente mandando bem, você tinha lá do podre também, gente.
1: É... Né? Porra, peraí. É, não, então, mas é porque assim, as coisas não eram tão escuras, densas e malignas quanto a gente acha, na verdade, né? Em contraste com outras eras, eram. Podemos dizer que sim, mas uh, eu não sei qual é o grau de escuridão, entendeu? Eu vou ligar uma lâmpada na tua cara. <risos> e depois eu vou
5: apagar ela com a sala toda ligada aqui. Vamos ver o que vai acontecer.
1: <risos> Tudo vai bem. ser Idade Média. <risos> <risos> tá bom, entendi. Os feudos não eram tão poderosos assim. Infelizmente esse é o conhecimento que acabamos mantendo no colégio. Nem mesmo a igreja tinha poder, que só surgiu durante as cruzadas e com a inquisição, lá pelo século 13. O maior medo das pessoas nessa época é explicado pelo milenarismo, os temores que o ano mil, o apocalipse, a escatologia era do escrutidão que acontecesse. A excomunhão não era tão temida pelo chinelão. A igreja não suportava em excomungar um bagaceiro sem influência política. Por isso esse mesmo motivo é que os nobres, reis e imperadores temiam a posição eclesiástica, pois esses, sim, tinham que perder. Ela mandou outras caneladas, né, várias outras pequenas observações, mas ficar gigante, a gente não tem tempo, mas foi muito legal. Falou, tirando isso, foi ótimo, Nedcast, né, parabéns, e vocês são mega boga, é muito legal que façam sempre esses Nedcast histórias. E os recados não acabam aqui, Promoção Transformers do Jovem Nerd. Uhum. Já passamos de Washington para Transformers. Tá na loucura. Direto. <risos> e o que acontece? Essa promoção é muito fácil. Basta você responder criativamente qual eletroeletrônico da sua casa poderia virar um Transformer. Ah, muito legal. Criativo. E... Uma ótima ideia. Não é? Você, não você tem que ainda descrever quais seriam as suas armas. Olha né? aí. então A portuguesa disse que o secador seria o grande... Ah, com certeza. <risos> Dela que nós da casa. E neste concurso cultural, você está concorrendo a boxes de DVDs com os dois filmes juntos, a máscaras mega boga de Optimus Prime, aquela que tem um modulador de voz irado, e mais o prêmio mais mega boga, e isso vai para o primeiro lugar, o que é Guilherme Briggs. Gui. O Gui, o Gui é. ele é a voz oficial de Optimus Prime no Brasil agora, nos filmes, né? Sim. E ele vai gravar com a voz de Optimus Prime duas mensagens personalizadas, e significa com seu nome, etc, para o seu celular. Tipo, fulaninho. Tipo isso aí. <risos>
0: Optimus Prime chamando a Zagal. Responda, por favor. Na escuta, Zagal. Tem um vídeo de observação de Decepticons de 57 horas. Tá afim de editar? Responda, Zagal. Trabalho bom. Vai editar até o. C... fazer bico.
1: <risos> Quer dizer, uma é o toque do celular e outra é a mensagem de caixa postal, que é bem, bem bacana. Né? Então, você vai ganhar esse Vai ter um celular personalizado por Guilherme Briggs. Optimus Prime. Muito bom. <risos> Certo? Então acesse aí jovenes.com.br barra Transformers 2. É só se cadastrar e responder a pergunta e está concorrendo. Vai até o dia 23 de dezembro de 2009. Então corra. Caraca, Azaghal, a gente não pode esquecer dessa. O quê? O Jovem Nerd também está concorrendo como blog da década no Estadão Online, Azaghal. Olha isso Blog da Década em dois portais de públicos completamente diferentes. Blog da Década no portal MTV, você pode votar agora. E Blog da Década no portal Estadão. Exato. Quer dizer, alguma coisa. final o Jovem Nerd existe desde 2002. Isso, exatamente. Então estamos presentes aí na década de 2000 E você, se acha que merecemos este prêmio, vai agora votar e esvagar a concorrência. Mais duas medalhinhas pra farda do Jovem Nerd. É, exatamente. Vai lá no link do post e vote!
0: Three rings for the elven kings under the sky. Seven for the dwarf lords in their halls of stone. Nine for mortal men doomed to die. One for the dark lord on his dark throne in the land of Mordor, where the shadows lie. Um ring to rule them all One ring to find them One ring to bring them all And in the darkness bind them In the land of Morador Where the shadows
1: lie Já falamos sobre Silmarillion, sobre o Hobbit no Nerdcast E agora vamos falar sobre a... Maior obra de Tolkien, a mais conhecida, a maior é Submarina né, pelo volume. Mas, Senhor ou não, o Anéis é maior.
3: É maior. Todos os três são maiores do que o é, do que O Silmarillion <risos> não devia nem ter sido publicado, a
2: verdade é essa, né? Ah, que, que é isso! isso, cara! Ah, não, não devia. Não devia. Aquilo é uma confusão da porra, não devia ter sido publicado. Só, <risos> que? Aqui só serviu pra bagunçar a cabeça das pessoas, e vou te falar e com sinceridade, não, não acrescenta nada a ninguém. Não acrescenta,
1: cala a boca, cara. Você tá maluco, também. Tá... <risos> claro que acrescenta, é uma diversão. Acrescenta só. Nada. É uma diversão. Ah, eu,
5: vou, eu vou dizer que eu li o Silmarillion, eu terminei de ler o Seus Anéis, né? Eu tava tristão por tinha acabado os Seus Anéis. E pra mim ele serviu pelo menos pra me confortar.
1: É verdade.
2: <risos> Mas como história mesmo, ele não, é, ele não acrescenta, cara. Ele é estilo o, a trilogia número 2 do Star Wars, que só serve pra explicar alguma coisinha ou outra que. Ah, que mas ele o... deixou pra trás? Não não, mas não faz, serve pra
3: absolutamente que... nada. Tem umas histórias maneiras, pô. Ah,
2: pode ter uma história ou outra interessantezinha, mas como um, como um todo, o Senhor dos Anéis é que é
1: o um livro, pô. Não, não mas é, isso é, é, fato. Diferente, é diferente. É um apêndice. Ele nem foi escrito para alguém ler, né? O Tolkien escreveu para é, ele... Pois é,
3: justamente não era nem pra ser um livro, é o que eu falei. É. Não, mas ele, como apêndice, é legal.
1: Exato, ele é um grande apêndice, né? É. Mas o Senhor dos Anéis que a gente diz aqui é, é uma, realmente uma história com início, meio e fim né? com um propósito que, na verdade, nem foi escrita dessa forma assim. O Tolkien, quando recebeu a, a encomenda do seu editor em 1937, com o sucesso do Hobbit falou assim, quero mais livros com Hobbits E ele começou a escrever seus Anéis sem a mínima noção de onde ia parar a história Quando ele chegou no túmulo de Balin em Moria, ele teve um bloqueio e ficou quase um ano sem tocar a história pra frente. É
3: que tinha é acabado a erva de Hobbit no cachimbo <risos> dele.
5: Cara, <risos> na verdade, ele teve um bloqueio durante toda a primeira parte do primeiro livro, né, cara? É... Mas você
3: percebe
1: quando você tá lendo um autor que tá escrevendo sem saber o final, né? Cornell mesmo, ele escreve sem saber o final. Não quer dizer que é ruim isso, mas você percebe que às vezes tem alguma história que uma subplot, uma coisa assim que não vai a lugar nenhum e aí ele se acha no meio do caminho isso Zanella é meio assim. Esse
4: bloqueio, esse bloqueio dele, eu acho que eu, eu, eu arrisco dizer que era um pouco porque. Parecia que ele tava mais interessado ali em escrever sobre o universo, sobre o mundo, do que escrever sobre a história em si. Depois, é claro que ele, a história ficou ótima, mas é, você vê, especialmente no início do Senhor dos Anéis, como é que ele descreve o Condado, como é que ele descreve os Hobbits, que ele queria mesmo ali, o que ele tava gostando de fazer era dar uma analisada no universo, do, né, das linguagens e tudo, né. É, com certeza. Não, não tô nem, não nem falando de apêndice, não. O próprio início do livro, o início do Senhor dos Anéis ele é muito descritivo e tal, né.
2: Não, o livro
5: todo é não, muito o descritivo. Todo, vai. É o
4: início é Pre... Nisso é, é, é quase um livro didático, assim, sobre A o A primeira
2: parte do, do primeiro livro, da Irmandade do Anel. Irmandade do Anel, maluco. Sociedade, Sociedade do Anel. É, mas sabe por quê? por que eu falo Irmandade do Anel? É. Porque eu li essa porra em versão de português de Portugal e o livro era da Irmandade <risos> do Anel. Excelente. Eu li, já, foi em o que? Em 88, não tinha versão em português uhum. brasileiro.
3: Nessa versão então, o Borog tinha, tinha bigode? <risos> mas então, essa
2: primeira parte inteira do, do Senhor dos Anéis eu não sei, se a pessoa leu O Hobbit antes, eu acho que ela encara numa boa porque ela já tá mais ou menos esperando algumas coisas, mas quem não leu é muito difícil passar por essa parte animado, né, motivado pra ler, ler o resto, cara, porque é chato pra caceta.
5: Eu vou te falar que eu terminei de ler O Hobbit e O Hobbit é um livro bem dinâmico, né, sem comparar pois com O é. Senhor é. dos Anéis. Ele, não.
3: É. ele é dinâmico, mas ele é ele é, é completamente outro tipo de escrita, né? Ele é um livro pra criança. Sim.
4: Não só é, é diferente o tipo de escrita, como parece até que o universo é um pouco diferente, assim, né? Porque tem coisas que você vê, como a gente já falou no né, podcast de, de Hobbit, que são muito mais infantis, né? No, é. No do que no Sou dos Anéis. Então você vê quase um pouco assim. Você nunca imaginaria os anões do Hobbit no Sol dos Anéis, os anões bobões. Daquela maneira, né? Uma coisa meio comédia. Uhum. Então é um pouquinho de pouquinho diferente mesmo.
5: Mas aí quando eu peguei o Sol dos Anéis anéis, tava na maior pilha do Hobbit, né? Viu a decepção, um anão só, né? Ah! Hobbit <risos> e anão pra tudo que é lado, né, cara? Seus anéis, um só e olhe lá... <risos> Né? E aí eu fiquei chocado, porque eu tava esperando encontrar de novo o Bilbo, né? E seguir as aventuras dele novamente. E aí, quando o cara já tá velhaco e quem vai levar a galera é o Frodo, assim, eu fiquei chocado. Eu odiava o Frodo, sabe? Você leu então o, o Hobbit primeiro? Li, li. Leu o Hobbit é, primeiro. Eu também.
2: É isso que eu tava falando. Se você não lê o Hobbit primeiro, você tem que estar tá muito confiante que o livro vai ser bom pra você passar dessa primeira parte, cara.
5: E quando eu peguei os seus anéis, cara, caralho aquela parada da festa, meu irmão, passar <risos> daquilo foi, foi uma a prova, cara. É verdade, é verdade. Pra, pra, você, pra, quem, pra você entrar na Sociedade do Anel, você tem que passar aquela festa. Aí Olha você só. pode seguir com os caras, meu irmão. Se você não conseguir passar daquilo, tu tá fora da Sociedade do Anel. É, me,
2: é nem só não, a festa, é o caminho também.
5: deles até Bria É
2: tudo muito isso, complicado isso. de Olha, ler, cara.
5: Eu,
4: eu li primeiro o Senhor dos Anéis. Eu aguentei essa parte, assim como muita gente que tá ouvindo deve ter aguentado, porque eu li também, não só pela história, mas como referência, porque eu jogava jogo até hoje RPG, né, Dungeons and Dragons tudo, então pra mim serviu legal aquela parte, né, que é a descrição toda, etc, mas eu concordo claramente com vocês que quem nunca nem não joga RPG e nunca lê o Hobbit tem que se preparar pra cara essa parada mas eu porque... achei
3: o contrário, sabe se eu tivesse lido o Hobbit antes talvez eu não tivesse encarado o Senhor dos Anéis eu li o Hobbit até o final porque eu tinha que ler, era obrigação eu li o Senhor dos Anéis e tinha que ler, foi meio frustrante, assim, achei... achei... Quantos anos você leu O Hobbit? Esse ano. Depois do... <risos> depois do Nerdcast do Hobbit, que eu não participei porque eu não, eu não tinha lido. Se arrependeu? Aí eu falei assim, cara velho, eu tenho que ler essa porra. Aí fui ler, quando eu, li, eu comecei a ler o Harry Potter, eu falei, ah, tem que ler, todo mundo tá falando mó bem, né? Comecei a ler, não aguentei. Não consegui. Talvez eu tivesse o mesmo sentimento pelo Hobbit. Eu li o Hobbit e os Seus Anéis, como eu disse,
2: é... Há 20 anos atrás. 15 Pera aí, se anos, Espera fala cara, de cara, devagar se eu... que tu vai chocar a molecada, cara. É. <risos> eu tinha 15 anos. Então você curte esse tipo de escrita que é o Hobbit, entendeu? Sim. Talvez se eu fosse ler hoje agora mesmo eu não ia gostar
3: também. Aham, uhum, é verdade. Já o Senhor dos Anéis, pra mim, foi de boa. Eu fiquei um pouco travado na parte do Tom Bombadil, porque aí ele apela as descrições, né? não Aí
5: ele apela pra tudo, tá loucura, né? Tom
3: Bombadil, né? Corre aquele cara, né? A melhor coisa
4: que o Peter Jackson fez foi tirar aquele pela saga do Tom Bombadil. Chato
1: pra caramba. A ira dos cara A ira de Tokiniano que o personagem não faz sentido nenhum,
3: cara. O Tom Bombadil simplesmente não faz parte da história. Não faz parte!
5: Ah, eu tô aqui no meio do nada, me dá uma hora aqui, ó botar, tirar, botar, nada acontece comigo, olha só que beleza.
3: Botou todos, os é. meu Deus, o
5: anel, nada acontece, claro. botou no meu nariz também. Ele não, não
1: movimenta a história de forma alguma, ele é, ele é uma, uma curiosidade só. O Tom Bombadil é um resquício do Hobbit, cara. É muito escroto. O cara fala assim, olha, vocês vão por aqui, segue ali, vai dar tudo certo. Se vocês precisarem de
5: minha ajuda, é só cantar. Ah, meu irmão, <risos> tu tá na merda, tu vai ficar Tom um Bombadil, Tom um Bombadil, eu tô na puta que me pariu. Não dá tá né, cara? E já que você tá todo disposto a sair correndo da, do inferno pra vir me ajudar, que tu não me acompanha até lá.
3: <risos> tu tá fazendo o que aí, de, de bobeira? Oh, chapado louco, né, Brother? Ah, por que, que a gente não deixa com o Tom Bombadil? Ah, porque ele vai esquecer.
4: Tu <risos> sabe como é que ele foi criado? Ele é um boneco. O filho do Tom é uma parada assim. Tom filha, Bombadinho, não...
5: cara. Bombadinho? Que bombadinho. É o marombado do jiu-jitsu, assim, com 1,60m, né? Cara? Exato, cara. Tom Bombadinho. <risos> bombadinho. Beorn, um personagem foda, o cara não aproveita Caramba. direito. Ele fechou se botar botasse o Beorn. Aí fica aquele palhaço saltitante, leador dos infernos. <risos> ah, É, pelo amor é de aquela pior, mulher né, dele, né? Surtador. Ele
4: não faz nada também, cara. Mulher, só fica pulando pedrinha no rio. É Boa muita
5: cara. alegria, é muito, muito, né, cara? Muito diem pro meu gosto, né, cara?
3: Tem um livro, né? Que é As Aventuras de Tom Bombadil. Tá brincando. Cara, se eu
2: digo pra não ler o Silmarillion, eu vou falar agora. E esqueça! E esqueça, porque
0: ele até mencionou
4: isso, cara. Esse livro é você lê depois que você morrer.
0: You
1: uma coisa interessante para se entender do Tolkien. Poo é um porquê de tudo isso, é porque ele, primariamente, era um linguista, né? Ele dava aula de anglo-saxão e o que ele adorava era a língua. Como a gente já falou nos outros netcasts, a Terra-média, as histórias todas que ele criou, inclusive seus anéis, era uma forma de vivenciar as línguas que ele tanto gostava, né? Então, o que acontece? O, o editor moderno, eles até isso no, no documentário da versão estendida, o editor moderno jamais publicaria os seus anéis do jeito que ele é, porque o que eles diriam é o seguinte, que não é um romance estruturado apropriadamente, como um romance normal. Os personagens importantes, grande parte deles não são desenvolvidos, teria muita repetição de ideias, o início do livro é maior do que o final, que é quando as coisas realmente acontecem, né? Ah, nenhum personagem é desenvolvido, né? Realmente é. no livro, né, cara? E, e assim, por exemplo, espaço gigante sem ação, sem contar a Floresta Velha, o capítulo do Conselho de Elrond é um capítulo de 15 mil palavras, só de de discussão, e tem uns 20 ou mais personagens conversando ali, e a maioria deles nem são introduzidos antes, então você tá, caralho, o que que tá acontecendo e tal? Acho que nesse caso aí,
4: Alexandre, que salvou um pouco o Tolkien foi o fato de que ele era um grande acadêmico, então tinha muita gente que tava realmente afim de escutar o que que ele queria falar, o que que ele queria escrever. Acho que salvou um pouco, porque se ele fosse um escritor, vamos dizer assim, pulp, né? Um escritor, assim, de, de, de revistas pulp da época, ele, qualquer tipo de livro ele nunca seria publicado mesmo. Não, é.
5: Eu acho que uma, assim, uma das vantagens que fez os seus anéis, sei o que é e tal, é a porta que ele abre para a imaginação. A desvantagem que é a chatice da descrição, que em Certos momentos do livro é levado ao extremo. Em alguns momentos ela abre pra você uma riqueza. Assim, você consegue entrar no mundo de tão detalhado e de tão. Sabe, a sua imaginação viaja forte. Então você consegue, às vezes, imaginar um personagem por completo. E, a, e aí você acaba criando na sua cabeça até um, um background pra ele. Isso. É só pela descrição física do cara, né? Foi isso que me pegou, porque me abriu minha
4: cabeça pra criar os mundos de, de que eu ia jogar. É. Que...
2: Falando sobre RPG, pra mim o que facilitou é que na época que eu li, um pouco antes, o que eu jogava era Merp. Eu não sei se a maioria das pessoas chegou a ver, ou conheci o Merp. O Merp era... Não, ninguém era... conhece, cara. Só a gente. Não. <risos> pois é. A maioria não conhece. O Merp era um, era um jogo com um sistema assim, um pouco simplificado do Master no mundo do, do Senhor dos Anéis. Isso. Então quando eu fui lendo o Senhor dos Anéis, muitas das coisas que eu jogava apareceram lá, entendeu? Isso. Então ficou até mais, ficou mais fácil pra mim de entender o que estava acontecendo.
4: Não, muita, muita gente da nossa geração começou a ler o Senhor dos Anéis por causa de RPG e muita gente dessa geração nova leu o Senhor dos Anéis por causa dos filmes.
1: Não, exato. Ah, sim. Uma coisa importante de se deixar claro é que as descrições, todo esse tema abordado pelo Tolkien dessa forma faz com que a Terra-média seja o personagem principal dos seus anéis. Exato. É a Terra-média. Sei porque os personagens realmente não são desenvolvidos. Às vezes você tem que ver quem é que tá falando. Quem é que tá falando? O Gimli, o Aragorn, ou o Legolas. Você não sabe quanto ele não disse, é, disse Legolas, né? Uh -huh. Porque eles falam muito parecidos e tal e os personagens realmente não tem muita profundidade. Mas a Terra-média é algo inacreditável. Por quê? Ele não acreditava em escrever uma história sem uma base mitológica, geográfica, linguística. Era o que ele gostava, ele era um mega nerd dessas paradas, entendeu? Tem um amigo meu que deu uma definição que tem a ver
4: um pouco com o que você disse e pode ilustrar sobre O Senhor dos Anéis. Ele falou o seguinte: O Senhor dos Anéis é um livro que se torna muito melhor depois que você termina de ler ele, porque é uma história maravilhosa, um enredo maneiríssimo e tal, só que a leitura, o, o ato de ler, às vezes é um pouco penoso. Depois que você termina de ler o livro, quando você lembra do livro na tua cabeça,
3: Cara, você acha a história foda Mas às vezes na hora que você tá lendo A coisa fica um pouquinho arrastada Cara, uma coisa é você pegar um mito que já existe E repaginar Outra coisa é você criar um universo completamente do nada não completamente, porque é muito baseado em, em mitologia escandinava, uhum. é. saxão, mas, mas assim, criar um, um universo novo e fazer uma, porra, uma história de três livros de 600 páginas.
5: Não, é mesmo você se baseando em história escandinava, o que seja, você criou um mundo, você criou a mitologia desse mundo, as línguas. criaturas, as línguas. as línguas, as pessoas ilustres. É, é uma parada complexa, que é uma das paradas que faz o Senhor dos Anéis ser o que ele é, é porque você termina de ler Cornwall, por mais foda que você ache, você não fica anos depois falando, li o Sagramor, hein? <risos> era cenista, era o catiço, aquele cara. Você acha muito foda, mas fica ali o Senhor anéis, cara, não é assim. Como a história do, do Balrog, que o. Exato, que não, em mil histórias disso. e você vai pesquisar a respeito, vai em fóruns e conversa e quer ler Silmarillion pra absorver mais informação.
3: E faz tatuagem em língua Porra, em faz tatuagem, Tatuagem runas, cara. Você vai
5: ficando
4: pirado. Não, o cara faz... Que faz tatuagem ruim, cara, não é boa. Na minha casa, esse cara não entra. Meu irmão. <risos> Esses caras, né? Esses caras.
5: É, eu e o Tucano somos, somos irmãos
1: de tatuagem. <risos> Tolkieniana, é. né? Não, é. só foi só fazer junto.
4: Você, não, você respeita que você, ah, não, né? <risos> Tucano é por elfo? Pô, é elfo. Vamos falar sério, né? É elfo,
1: né? <risos> Mas isso com certeza é reflexo de tudo que o Tolkien criou. Toda a base da história dos seus anéis é que é a riqueza dos seus anéis. Quando eles chegam é. numa torre no, no topo do vento lá, aquilo tudo tem uma história, cara. Aquilo guardava o um Palantir, parada que vigiava, o Melkor e o cacete. Quer dizer, então tudo tem uma história, não sei, tudo tem uma base. O cara canta uma canção sobre Gil-galad no meio da viagem e, e essa história <risos> ela tá completa. Ah, não, não, um cara, jeito. não, não. Na boa,
5: eu pulei todas as... Todas, as... As... cara. Eu li, uma. <risos> eu li duas, assim, e falei, não, não leio eu... mais. E Musiquinha vou... infernal de Hobbit, Elfo <risos> da... Que pariu. Ele
3: começou a cantar, vai, tá bom, cara parou de Diga-se de
2: passagem, a melhor
3: decisão
2: dos filmes foi não ter botado música de cantoria nenhuma, né, cara? <risos> porque se, por, se ficasse os personagens cantaram olhando pelo filme, vocês a galera ia me até levantar tem, embora. Até pô. tem, a versão
4: estendida até tem o cara. Não, é, mas
5: na tá. versão estendida ficou legal, porque é uma referência interessante, né? Ó, é, é rapidinho. O problema é que no livro é toda
1: hora. Vamos cantar! É. Ararara, e eu ficava imaginando como é que eles cantam. Será que eles ficam, sabe? Ah. Não, eu vou te dizer que realmente você ler uma canção sem imaginar como é o, né, a música. Fica, mas será que é aquelas músicas com os pianistas medievais? <risos> será que é mais animado? Não faz sentido. <risos> mas olha só, existe um existe um audiodrama da BBC. Inclusive o Ian Holm, que no filme faz o papel do Bilbo, ele faz o papel do Frodo nesse nesse radio drama. Ou seja, ele é um hobbit profissional. Né? Ele é. <risos> Mas é muito bom, cara. Eu ouvi isso um milhão de vezes. E lá foi a primeira vez que eu ouvi as canções cantadas, é. Né? E, e são legais. Por exemplo, tem uma hora essa canção do Gil-galad aparece e o Sam canta o que aconteceu com o Gil-galad. é bonito de ouvir. Realmente ler sem ouvir a música não faz muito sentido.
0: gil was an elven king Of him the harpers sadly sing The last whose realm was fair and free Between the mountains and the sea His sword was long, his lance was keen His shining helm afar was seen The countless stars of heaven's field Were mirrored in his silver shield But long ago he rode away, and where he dwelleth none can say. For into darkness fell his star, in Mordor where the shadows are. Oh, don't stop, Sam. Well, that's all I know. I learned it from Mr. Bilbo when I was a lad. He used to tell me tales like that knowing how I was always one for hearing about elves <sighs> I am learning a lot about Mr Sam Gamgee on this journey Jovened você
2: comprou o disquinho, cara
1: <risos> o Azaghal comprou um Tolkien Ensemble que é um CD que eles fizeram só com as músicas é, ah, eu comprei Hobbits tudo que Zé. me venderam
5: de Tolkien na época do filme cara. <risos> mas tudo é que jogavam bom. pra mim eu comprei cara. <risos> eu comprei até um CD era a versão porn de Lord of the Ring que isso ah, <risos> <cheiro>. <risos> Eros of the Ring negócio. De... <risos> mas era de trilha sonora <risos> não era pra, filme pra que, não. pra queimar o anel mesmo né <risos> Agora, se ao invés dessas musiquinhas Firim Fon Fon aí, tivesse o Funk do Anel, a história era outra.
0: Alô, band do Condado.
2: Comunidade do Xaré. Se liga na versão estendida da montagem do Anel. Quem
0: me siga na foto? Só o cadão.
2: Pra galera É força black na moral Na pola e sal de Dante Na cidade de Brim os nós vamos a <risos> E a
3: galera vai partir Vamos esculachar, hein? Se ser aí de novo
1: É, vocês já, já ouviram, né?
5: Não.
0: Caraca, Caraca!
1: Você
5: isso. nunca ouviu o Funk do Anel?
4: Não. não, não Caraca, não muito Caraca que vocês estão de sacanagem. Não. Porra, cara. A
5: parada é uma masterpiece, você já... cara. Vocês
4: estão de sacanagem pra ficar vendo o Funk? Não, não cara.
5: É. Não é o Funk qualquer. É o Funk do Anel, cara. Se tivesse no livro, em vez de eles ficarem cantando aquelas musiquinhas de fresco que eles cantam lá, se eles cantassem o Funk do Anel, <risos> ia ser foda, cara.
0: monstro igual você ainda não viu
1: 120 mil palavras para crianças de 10 a 12 anos, em 1937. Por seus anéis? É. Yeah. Epic fail.
0: <risos> Epic, cara. Mas ele
1: não tinha ideia do que vinha por aí. O cara tinha o Hobbit como referência, cacete. Aí o que acontece? 12 anos depois, o Tolkien aparece com 500 mil palavras... Com 100 páginas de apêndices, com alusão à cultura, mitos, histórias, versos, canções, nomes, línguas, povos e raças que... Coisas que ele nem fez questão de traduzir, ele colocou lá no 12 livro. Doze anos que depois era digno do cara mandar pra ele. Tu tá de sacanagem, né? <risos> é, porque
4: eu tava esperando os moleques chegarem aos 24, né? Então aí... <risos> Pode
1: ser. <risos> e aí, quer dizer, ele leu o livro e falou assim, ok, é impossível publicar isso numa peça só. Vamos dividir em três. E aí teve que perceber Na verdade, o não que... é impossível porque eu tenho uma versão. lá. Hoje, que é a cult, a parada, então eles fazem. As douradas. Eles
3: fazem aquelas é versões
1: camalhaço gigante. Caraca,
3: né? meu irmão. E ainda Bego reclama de elfo, brother. O quê? <risos> cara tem um livro com páginas douradas. Olha é só. É o Grimor de Ouro. Criatura.
5: Como um anão, eu prezo pela beleza dos ah, artefatos. fugiu bem. Não, então, o livro está ornado pelos ah, ferreiros anões.
0: Ah, é Não bom. está
5: frescalhado pelos elfos. O elfo te dá um livro embalado numa folha de, uma folha de bananeira com um pedaço de pão uma cereja ah, a, beira, cima, a, pô, a cereja em cima,
2: porra. Cereja. A minha versão de tipo, eu tô amareladas, manchadas, tô
1: mas então, dividiu o livro em três. Pouco depois, na década de 60, o livro chegou nos Estados Unidos e foi uma febre. Uma febre, uma Febre mesmo, cara. Tinha muito hippie nessa época e aí você vê a árvore, falante e tal, cacete, ferrou, né? Não foram só os hips que, que transformaram os seus anéis num fenômeno. Os hippies
2: é legal de falar porque a gente tem essa, essa frase de que o cara tomou um ácido e viu o duende. Na verdade, os <risos> é, caras tomavam é, é, é. ácido e viam um o hobbit, né? Daí que vem a parada. ver fada, vê doente vendo que na verdade os caras viam eram os personagens do Senhor dos Anéis.
1: Exatamente. Como foi um fenômeno cultural na época, é, começou a se discutir muito é, quais são as mensagens escondidas dentro dos seus anéis, o que, que ele está querendo dizer. E aí entrevistaram o Tolkien e perguntaram pra ele se o anel era a bomba atômica que todos... <risos> sabe? E o Tolkien odiava ele odiava a alegoria que se chama isso, né? Você diz uma coisa querendo dizer outra, né? Ele fala assim, olha pelo amor de Deus, é a história de um cara que tem que jogar o um anel no vulcão, não não tem bomba atômica, não tem metáforas. É só uma aventura, sabe?
5: sim. na verdade
1: o, o anel, não é só um anel, ele é um mal concentrado. Exato. Né? Assim. A história não é alegórica. No entanto, existe aplicabilidade nela. O que, que é aplicabilidade? Você que está lendo, consegue aplicar aquilo ah, a uma né? realidade que é sua, mas só sua.
4: Toda obra de arte, na medida que ela é construída, ela já é uma alegoria, não tem como escapar disso. Se olha um quadro que tem uma lista branca e você interpreta da maneira que você quiser aquele quadro. Ah, vem
5: venha falar dessas pinturas modernas escrotas que <risos> são te escorrendo na tela pintando pelo macaco.
2: Mas o que o, o Jovem quer dizer com alegoria é que ele não escreveu um negócio com pretensão de ser nada maior. Mas
1: não quer dizer que ele não abordou temas que são comuns a muitas pessoas. Por exemplo, esperança e coragem. São temas que são repetidos o livro inteiro. O que, que são os hobbits, cara? Você tem milhões de seres míticos. Pederastas. Oi? Pederastas. <risos> Quem é ah, não. Eu é, acho no que tem um pé grande, né? Não. É isso. <risos> e peluto. E Foi daí que surgiu é. a palavra, né, cara? <risos> mas então, você tem, cara, monstros, dragões, você tem o um Balrog, você tem Ents, você tem os grandes guerreiros, homens, os elfos, os anões. Quem é verdadeiro herói da história, cara? É um ser completamente inocente, né? Completamente então, é frágil. Mas esses
2: temas aí que você falou de esperança, de medo, isso não tá escondido no livro. Isso não. tá não, tido não. no livro. É diferente. Com
3: é como o Azagal falou aí do é o mal concentrado, não é alegoria porque ele deixa claro aquilo. É, né? pois é. É explícito. <risos>
1: tema muito forte que ele fala sobre medo e coragem é que muita gente diz que medo é uma coisa negativa, né? Medo é, realmente pode fazer você ser derrotado antes de lutar, né? Você Isso. tem medo, você nem enfrenta a coisa. sombra. Exato. Só que, nos seus anéis, mostra uma coisa que não é errado sentir medo. O herói, o herói sente medo. A diferença entre o herói e o covarde é que o herói enfrenta o medo. Exato. Então, os hobbits é. sentem medo o tempo todo, cara, estão fodidos. Então, o mesmo. medo que faz a pessoa sobreviver também, né? Senão a pessoa, a pessoa fica maluca, paladino de né?
2: Pedir, né? Que nenhum sobrevive, porra. <risos> Citando o nosso
4: querido Mr. Miyagi no, Senhor, Miyagi no Karate Kid, ele fala que é certo ser derrotado pelo inimigo, mas é errado ser derrotado pelo medo. Olha isso, oh, mesmo. olha,
1: olha. Um sábio. E isso tem aplicabilidade na vida da gente. A gente sabe que a gente passa por essas coisas. A sociedade do anel, cara, não se pode chegar a lugar nenhum sozinho na vida. O Frodo, por mais que enfrentasse todos os medos dele, no, no filme, tem a, a cena que é muito forte, ele falando assim, eu vou levar o anel, embora eu não saiba o caminho, né? E ele precisa de ajuda, cara, e a gente precisa de ajuda, porque o destino de uma pessoa tá sempre interconectado com o destino de várias outras. A nossa história faz parte da história de outras pessoas, e assim por diante. A cara, quando das ele falou pessoas... isso, é aquele
5: momento que você já tá na merda de tão cagado e você fala qualquer porra pra se livrar? <risos> Como assim? É tá no desespero foda, que tá com é. o anel do do mal, total. Ninguém quer pegar aquela porra dele. O anão estourou o um machado no anel. O Gandalf fi ficou maluco, cara. O cara era ótimo, vivia fumando, vivia de papo furado, soltando fogos. O cara viu o anel. Ele ficou zureta, meu irmão. O cara virou... Ele virou um Biato Porra, Ele o Beato ficou Salve, maluco, porra, cara. Começou a correr de lado pro outro. Ficou pirado, Beato cara.
4: Biato choque, depois do choque. É. O né? cara tava tá vendo o elfo, é.
5: tava tá vendo todo mundo naquela discussão do o que fazer com aquela meia cara ele falou, eu vou, seja lá pra onde for né, cara, <risos> eu vou embora que <risos> Uma porra, mentira daqui também,
2: né, aquela reunião já devia estar no um saco, né <risos> Porra, Pô, nem uma perita na né, cara. Nem
1: um come se bebe, -be, <risos> né? Cara? É interessante falar isso porque a gente cai na dif nas diferenças que, entre os livros e os filmes, né? Pensando agora,
5: quando Peter Jackson lá, o Nego, falou: vamos filmar o, o, o Senhor dos Anéis, né? Lendas urbanas que se concretizaram, né? Cara? <risos> Exato. O <risos> Nego fala: cara, é impossível adaptar O Senhor dos Anéis, são 500 mil livros, é muita coisa e tal. Mas, se você analisar friamente, você. Você percebe que Senhor dos Anéis é um livro, entre aspas, eu não estou me gabando, nem querendo esculachar ninguém. Eu respeito foda o trabalho que o cara fez, Peter Jackson. Mas é um livro até fácil de se adaptar. Porque boa parte do que tá ali, você consegue traduzir em imagem. Exato. É você não precisa perder 40 páginas para descrever a porra do ladrilho. <risos> tu mete na parede e acabou, cara.
1: <risos> Menos 40 páginas, próximo, Vamos sabe? <risos> Vamos dizer... Fácil entre aspas, já eu falei. que é, o, a maior dificuldade não é nem você conseguir um departamento de arte que pudesse traduzir todas as descrições visuais do Tolkien, mas sim o mérito maior do Peter Jackson é traduzir o espírito do livro no filme. Não, eu, é, eu por... disse que eu respeito o foda do trabalho do cara,
5: exato mas ele não, ele não teve que transformar 1.500 páginas, 50 milhões de palavras, sei lá, numa história. E teve que transformar menos, é, na verdade. É, com certeza. O mais complexo foi direção de arte, foi figurino, foi cenário. É, eu, né? eu não acho,
2: não. Eu acho que a parte de roteiro foi mais complexa, cara. Porque o, o maior desafio dele, ali, na minha opinião, era ele botar isso daí em, em se, numa sequência lógica. Todas aquelas coisas que eram ditas, cara. E Sabe ele... por
5: que eu não acho isso? Porque o cara começou a ler lá, né? Sociedade do Anel, festinha, isso aqui é moleza, a gente faz o com dados as pessoas vão ficar chocadas, como tá igual, imaginei, olha que ótimo, opa, Tom Bombadil, corta, fora, fora,
0: Pronto. <risos> Boa, o que cara. eu tô falando, cara, é colocar
5: as coisas
2: numa sequência lógica, porque você tem que pensar que quem vai assistir o filme não é só quem leu o livro, é quem não leu, Exato. cara. Então você explicar ali, na, em dois minutos, o que o, o Tolkien levou 30 páginas escrevendo, cara, é muito complicado, bicho. Pra ah, é pessoa que, que nunca teve que... contato nenhum com aquele negócio, entender o que que tava
1: acontecendo ali. Uma das coisas mais impressionantes desse processo de tentar transformar o roteiro é que a gente fala assim, olha, nós temos que explicar algo... Sobre a história do Anel e como ele se perdeu. E nós temos quatro páginas de roteiro para fazer isso. Como é que a gente vai fazer, né? E aquele início do, do filme. E aí, tudo bem, eles vão, vamos falar o Sauron e o Gollum, mais ou menos. Como é que é o Isildur perdendo o Anel? E depois, como é que a gente vai fazer o gancho disso com o filme em si? E a Filipa Boyens, que trabalhou no roteiro com os caras, ela teve a frase genial, que ela mesmo gosta de se gabar, que porra, foi uma coisa que sobreveu às mil e uma é, vezes que eles reescreveram o roteiro, que ela fala simplesmente, a Galadriel narra, né, história virou lenda, lenda virou mito, e algumas coisas que não deveriam ser esquecidas foram perdidas. Então, quer dizer, você achar a frase certa que vai traduzir na linguagem do filme, na linguagem do Tolkien, que não foi algo que o Tolkien escreveu. Todo esse tempo pra você engatar o filme, cara, é genial. É, um, é difícil. O Peter Jackson levou coisa de sete anos escrever e não um só roupeiro, isso, né? Ele
2: teve que mudar muito o diálogo, cara. Ele teve que botar gente. Gente falando coisa que, na verdade, no livro foi outro
5: que falaram. Assim que eu tô... Bom, também que é fácil, né? O cara pegou e. Vou copiar <risos> isso, é copy-paste dessa. Não, eu entendo isso, mas isso é um trabalho básico de roteiro, de você acertar a história pra caber numa outra mídia, né? Exato. Mas
2: por quantos, quantos filmes a gente não vê que o, o resultado final ficou uma merda? Sim, a maioria. O que o cara fez foi pegar, alterar tudo, basicamente. E fica bom do mesmo jeito, né, cara? Exatamente. É,
5: eu lembro que quando eu fui ver o Senhor dos Anéis no cinema, aquela expectativa toda, eu não conseguia imaginar como é que o filme ia começar, né, cara? Como é que o cara, Também, vai, é, cara. vai introduzir uma história desse tipo, né, cara, no, no cinema? E é de arrepiar, né, cara? Porra,
2: é, é foda, não. é muito foda. É e arrepi... não existe, né? Não, não existe. E aquela parte é. inicial não existe. Não existe.
5: Aquela parte é contada em trechos durante o livro todo, né? E aí, cara, você vê aquilo, você fica, sabe... De cabelo em pé, se segurando na cadeira e aí o cara pula pro condado e é enlouquecedor de novo, né? o cara não te dá folga ele pega toda uma parte que a gente achou maçante, demorada e que não acontecia nada não sei o que lá, e ele consegue fa vo fazer você achar aquilo maravilhoso cara
2: ele deu emoção aquela primeira parte toda ele deu suspense ao negócio, você ficava tenso em algumas partes, enquanto no livro não, 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 não
1: tem esse espírito não tem o um espírito demais. de tensão não é. tem? Entre a partida do Bilbo e a partida do Frodo, do Condado, passam 17 anos, cara. É isso. É.
2: Aí é estilo aquele filme Troia, né? Que, pô, os caras levaram uma semana pra vir com a ideia do cavalo de Troia, enquanto no, na, na, na história de verdade levou-se 30 anos. Né,
1: é, 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 quando, e no livro, quando o Gandalf chega com a notícia de que, ah, realmente esse é, é um, um anel... Fu tudo, tem que tirar ele do condado. O Frodo ainda leva meses pra sair do condado, é. cara. Ele puta, não tem O senso de urgência dele é zero, zero. né, <risos> Zero, cara. Os Nazgul deram muito mole, cara. Eles podiam ter pego todo mundo de calça curta, porra. Os não, não. Nazgul são uns... Uh. É,
5: cara? <risos> os caras ficam procurando duas crianças não conseguem resolver tudo. <risos> Puta que padre, um cara.
4: o grande mérito do filme pra mim e acho que vocês vão concordar comigo é que ele conseguiu agradar o que é muito difícil quem nunca tinha visto nem, quem nunca conhecia história e os caras que eram cara, fãs da história isso é uma coisa dificílima de acontecer o cara conseguiu fazer isso com maestria Mas, mais ou menos uma... Dudu porque tem mó galera acha que, que, que não... acha chato pra caralho Mó galera, eu fico em pode, pode ter uma galera, mas assim, vamos pegar em geral. O filme foi um sucesso mundial. Eu não conheço ninguém da, do meu grupo que se amarre em seus anéis, que joga RPG. Eu não conheço ninguém que não
2: tenha gostado do filme. Importante, agradou quem, quem gostava do livro. Porque ele alterou tudo, cara. Ele alterou eu, eu... as falas, alterou o espírito da coisa, e mesmo assim as pessoas gostaram. O que é diferente de, por exemplo, filme de herói, de, de, de Marvel, por exemplo, que você mexe qualquer coisa na, na, na história do malandro. E todo mundo que lê fala, não, não é assim, pô, não
4: era assim é, o cara, não é assim, né? gente, é.
2: no, no Seu Só... Anéis não foi, o cara mudou tudo, cara.
4: Sabe o que ficou maneiro? mais maneiro, eu acho que disso? É porque as coisas que não foram colocadas é, do livro, que não foram colocadas no filme, você não tem a sensação de que tá faltando. Ela é colocada como um easter egg pra agradar os fãs, e os fãs entendem que ela é uma outra linguagem. Agora <risos> já imaginou
2: se ele tivesse filmado aquele, aquele contato do, do, dos hobbits com o elf, cara, aquela baboseira toda que foi aquilo, bicho. <risos> eu acho que só na versão estendida que tem, sim, que é, eles é, estão sim, na, sim, na é, estrada. Eles, eles veem os e elfos indo embora. A sim. caravana dos elfos. Isso. E no livro. Não, no livro eles se encontram com os elfos. Eles conversam, passam a noite cantando Aham. e contando é. histórias. História os elfos passam
4: brilhando, né? Parece que. O que, que é mais não.
2: bacana de filmar? Isso ou o nas... perseguindo o cara ter... até o cara saltar no, no bote, <risos> né, bicho?
1: É porque o Peter Jackson teve que fazer é, foi colocar o senso de urgência no máximo. Então toda vez é, que claro. ele colocava o anel, o Sauron via ele. Falava, eu estou vendo você. Ah. <risos> Enquanto é. no livro o Sauron nem tem ideia do que ele está botando o anel ou não, né? Exato ele só vai ter ideia muito na frente o filme ele, ele, ele deixa claro, olha botar o anel, f... então é por isso que ele só guarda a parada, né no livro o cara pode explicar mil coisas né, porque o anel tem uma influência negativa, qualquer coisa é, ele vai explicando o que, que ele sente em relação ao anel, o peso etc, que no filme ele não tem como entrar dentro da cabeça do Frodo qualquer coisa assim. As partes... Agora, a
2: introdução do Aragorn no livro é mais bacana também, né cara, porque eles ficam desconfiadaços dele, um um certo tempo é. eu não vou de, de cara confiando nele né? claro, Também, cara. o nome do cara é passo largo brother. <risos> na minha versão é passo de gigante <risos> eu
4: tava com uma maior do filme ser ruim porque eu tenho aqui em casa não sei se vocês já viram uma fita cassete com uma, um desenho do Sol dos Anéis Feito na década de 80
5: A parada é muito ruim Muito ruim O Gandalf parece um louco completo,
4: né cara? <risos> Depois que eu vi aquele, aquela parada Eu falei, olha, eu acho que não é possível Um cara conseguir adaptar o Sol dos Anéis Para qualquer linguagem que não seja A linguagem do livro ah. Então eu já tava esperando um filme ruim
1: a sensação de nós que somos fãs, eu acho que vocês também sentiram, acho que nunca, vai, nunca mais vai se repetir com tanta intensidade você ir pra sala de cinema com aquela energia toda, né? Você não tá só vendo um filme, você tá vendo algo que, caraca, faz parte da tua história, né? É,
2: não, sem dúvida. A hora que sentei lá, apagou a luz, não sei o que, eu falei, caraca, eu vou ver o seu dos Anéis, né? Quando bate essa parada na tua cabeça, é muito sinistro. Né? A,
1: a portuguesa, cara, tava num frenesi tão absurdo que a gente passou o rev... E aí tava amanhecendo e eu falei assim, olha, falta pouco pra nós vermos seus anéis, os pássaros já estão cantando. Aí ela, birds... Beasts, que ele
0: tinha visto esse
1: trailer tantas vezes,
4: cara. Eu tenho aqui em casa a versão estendida, Suzana, as três versões, né? Uhum. A que eu tenho quando eu vejo aquele, aquela caixa é que eu tenho não um filme ou, ou filmes, eu tenho um documento. Eu sim. tenho um, Exato, um documento, sim. é o documento visual daquela da Terra-média. que é Aquele livro que eu li, ele tá o documento visual da parada. <risos> ah, é Exato. quando...
5: Quando chegou a minhas versões estendidas, cara, é, sabe? Eu levava numa mufadinha de cetim <risos> pros lugares. Era né? um negócio precioso. Uma dose extra de toda aquela, daquela sensação e daquele sentimento que a gente teve quando veio ver os filmes no cinema, né? É algo que vai ser difícil de se repetir para quem, como Alexandre falou, teve isso na vida ou era mega fã e tal.
1: Aquele sussurro da da galadriel, cara, é de arrepiar dos
5: Porra. pelos,
0: cara. Yama. The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Much that once was is lost. For none now live who remember it.
3: Eu lembro que um tempo antes eu tinha dado o Senhor dos Anéis pro meu irmão ler Ele chegou na parte do Tom Bobadil e desistiu Falou que não ia ler e ia esperar sair um filme uhum. Aí saiu o um filme Será que ele vai gostar? Será que ele não vai? A primeira cena lá, tá a guerra e tal, não sei o que Ele olhou pra minha cara e nunca vi nada igual na minha vida, cara <risos>
1: que, quando a gente é muito fã de uma coisa, e vai ver, a gente tá meio dirigido a aceitar a coisa. A gente quer que seja bom, né? Pode, às vezes pode decepcionar, às vezes... Ah, mas tem uma galera que vai pro cinema e aceita que é bom, mesmo sendo uma merda. Tem isso também. Também, tem de tudo. Eu tava com a mente aberta o que eu fosse ver, sabendo que Seus Anéis era um livro dificílimo. E até as adaptações que, por exemplo, a gente conhece bem quem lê o livro, que o, quando o Frodo tá ferido... Quem vai salvá-lo é o elfo chamado Glorfindel, que pega ele com um cavalo. Eu acho essa parte mega foda no livro do cara que aparece, um
5: elfo fodão, é. encarnado, sei lá. E aí no filme botaram a Liv Tyler pra ah, fazer man. isso, né? É. Economia de personagem, né? É, mas é compreensível, né, cara? Botar um cara maluco mega foda do nada e depois o cara some de... E detalhe que o Glorfindel é uma,
3: é uma aberração, né? o Glorfindel morre na, sei lá, primeira era, segunda era, sei lá quando que ele...
1: Ele errou, ele, ele matou o cara, mas ele aparece... Não, não, não é, o cara é... ressuscitou, cara.
3: O
5: Elfo quando morre não vai lá pra... Valinor? vai, pra vai. Então
3: sai de lá nenhum
5: mas não voltou. Sai de lá. Mas lá. esse aí voltou. Ah,
3: não, duas coisas, duas coisas que, que falam que é uma teoria de que ele errou. Primeiro, tem muito humano com nome repetido, mas elfo não tem nenhum. É, eles tinham mais criatividade pra dar nome pros <risos> filhos. Uhum. A segunda é que nenhum elfo nunca voltou lá do Palácio de Mandos.
5: Mas peraí, então... é muito mais fácil você dar nome quando você não tem cartório, né? <risos> E quando você vive pra sempre,
3: né, cara? Exato. Não, é mais difícil, pô.
5: Não, é mais fácil.
3: Quando você vive pra sempre, não.
5: Irmão, o Elfo se reproduz a, a, a passos módicos, né? <risos> se eles se reproduzissem ah, como chineses, a Terra-média é. não ia ter um problema, né? <risos> não ia ter espaço pra amar nada. O Elfo tá mais pra um panda, né, gente? É, exato. <risos> Gonflinflon <risos> Pingonflau, sabe? Não é difícil, cara. Pingondel. Você pega o nome do último remédio que você tomou. <risos> mas o nome da fruta que você mais gosta é. Garma blue.
3: Garma blue, sabe? Bo <risos> <risos> e voltando ao assunto, o Glorfindel vai lá e aparece do nada e, e faz aquilo, tal, não sei o é. que. O Glorfindel morreu brigando com o Borog. Caiu de um despenhadeiro. É, foi, foi. Só. Mas ele tá, ressuscitou mas tá, bom, cara. tá bom,
2: mas, mas não leia o Silmarillion. <risos> Mas quem, o, o Frodo, ele bota o Frodo no cavalo e o Frodo
5: vai sozinho,
2: não né? é? É, exato.
5: Ele fica embora. ali atrás pra segurar os nasgul. Que não, o Frodo não vai no cavalo, né? O cavalo que leva o Frodo. É, é Mas o de cavalo qualquer que jeito dá um
3: ar de, de, de heroísmo maior ao Frodo do que no filme. De nenhum. No livro ele vai na merda em cima do cavalo. É, o cavalo é que, um, que dá o um jeito saco dele. De bosta. É, o um saco de bosta. <risos> é, saco de
1: bosta. <risos> exatamente, é, exatamente. O cavalo, o cara falou, ó, ah, cavalo, dá teu jeito aí de entregar essa, essa você comenta aí, meu filho. Ele coloca a Arwen no lugar do Glorfindel, é justamente porque ele não vai introduzir um personagem novo para jogar fora cinco minutos depois, né? É claro. É, né? Mas ele respeita todo o espírito da cena porque o Glofindel chega brilhando com a luz branca no escuro e eles vêm ele chegando e ele coloca a Arwen. Pô, é a cena também de arrepiar no filme. Quando Porra, ela cara, eu vou te falar que uma
5: das cenas que mais mexeu comigo vendo o filme, cara, quando ela pega ele leva e ela atravessa lá o rio, né? Uh -huh. Fica toda aquela perseguição sinistra. Exato. E e quando atravessa o rio que os Nazgûrs param e depois vem aquela onda de cavalos, cara, aquilo pra mim foi extremamente cara, emocionante, cara. achei é sensacional. Achei muito foda aquela cena, cara. Inclusive, ele é fez
1: ele... a Arwen fazer a magia, né? Quem faz a, a, é. a magia é o Elrond. Ele fala que Elrond comanda o rio e quando há necessidade ele faz essa parada, da
5: entendeu?
2: forma do de... Gandalf faz o efeito dos cavalos. O Gandalf o faz, faz os cavalos, cavalos
1: exato. O Gandalf é
5: muito doido, né, cara? O cara fez lá um tsunami no riozinho de nada e já era o suficiente. Não, vou
3: botar os cavalos aqui.
1: Ela <risos> história pra contar, né, cara? Tu lembra aquela vez que tu fez aquela onda e eu fiz os cavalos? Foi foda pra <risos> caralho. Tava... Tá ele tava,
0: li, eu tava
4: literalmente tirando onda aí,
0: cara. <risos>
1: Entre essas outras adaptações também, o Boromir escuta a voz no ar quando eles estão escalando lá caradras, né? E, e mesmo assim, eles não sugerem que foi o Saruman que fez alguma magia, algum encanto pra derrubar a montanha em de cima <risos> o dele. O Saruman, no filme, tem mais relevância que no livro, né? Como inimigo. Sabe por quê? Porque o primeiro livro, o primeiro filme, aliás, ele não tem um vilão. O vilão é muito imaginário, o Sauron é muito imaginário, Você né? Você é do, do, do filme,
2: do combate, do Gan. Com o Gandalf com que o Gandalf é aprisionado, aquela cena não existe. Aquela cena, o Gandalf menciona depois que ele foi capturado e tal, mas Exato. não tem aquilo como narrativa do livro. Né?
1: É, não tem o Gandalf pulando no Guerre para fugir da de Hortank também. Isso, isso não tem no livro, mas eles têm que explicar isso no filme, né? Eu acho muito maneiro nessa essa hora de caradas.
4: É, é do caralho.
5: <risos> Meu Deus O cara comprou um guia você de piadinhas Tem um comprou algum livrinho aí, caramba aqui <risos> Piadinhas cretinas para Nerdcast é Ordinário né? Eu achava o Boromir no livro Foda porra, um humano sinistro Tão forte quanto o Aragorn, né, cara? Tá
4: entendendo no livro que ele é bem mais forte do que aparece no filme, né? Isso, tá e no, no, é o no cara... filme eu
5: achei ele meio merda, assim, sabe? Quando eles pegam aquela nevasca que fica a porra do Elfo Escroto saltitando na cabeça dos caras, no livro ele conta que ele tava andando sobre a neve, né? E no, é. no, no filme até aparece ele, né? assim como um easter egg, todo mundo enterrado até o pescoço. É, e ele, ele... Na verdade ele tava andando na cabeça dos outros, né, cara? <risos> não dos tava... Hobbit, tava enterrado. É, ele não tava andando sobre a neve. O Boromir tava carregando, né? lá dois hobbits e não sei quem tava, o Aragorn mais dois, e, o... e no livro ele ficou aquele alcoólatra e recuperação, sabe? <risos> é. Sempre no momento de fazer uma merda ter uma recaída, sabe? É. Eu já
2: acho que o Peter Jackson usou o Boromir pra dar característica ao anel, de como o anel Sim. influencia a pessoa, Sim. entendeu? Com Porque durante o livro... Ele não tem aquelas passagens que tem do Moromi sendo tentado pelo, pelo, a pegar o anel do Frodo entendeu? não existe isso
1: aquela cena que ele pega o anel na neve né? É que e dá existe. pro Frodo, não é, tem ele
2: só vai ter o contato com o anel lá quando ele já tá pra morrer que ele tenta realmente que ali já é o anel usando ele de, de uma forma concreta, o anel olhou pra ele e falou, pô, vai, aqui vai ser minha, minha escapatória do Hobbit, né mas é. no filme ele já vem
1: mostrando isso desde o conselho É, ele despreza o Aragorn no conselho que não acontece no livro, né? Ele até fala que, que se o Aragorn voltasse pra Gondor, ele ia ser bem recebido. Só que no filme ele despreza o Aragorn. Né? O Gondor não precisa de rei. Ah, não. É porque Sabe?
2: a motivação Sabe? no livro do Boromir ir até o conselho, na verdade, é a espada. É o rumor que é a espada lá, a Narcil, tava voltando. E ele quis Foi reporteada. De... Exatamente. Ele quis ver isso de perto. E quando o Aragorn mostra pra ele a espada, eles dali já, 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 já compram a ideia Guarda, ele tem que voltar
1: no livro, o Boromir sai procurando Valfenda porque tem um sonho. E no sonho tinha mais uma musiquinha, que inclusive tem no drama da BBC, que é
0: sensacional. Maneira a música, toca aí. Na noite do último assalto em Minas Tirith, um sonho veio para o meu irmão, Faromir, em um dormido. E depois, para mim. Nesse sonho, eu pensava que o céu oeste cresceu escuro e havia crescendo o fogo. Mas no oeste... A pale light lingered, and out of it I heard a voice, remote but clear. Seek for the sword that was my father, told me that Imladris was Rivendell, where Elrond the half-elven dwelt, greatest of lawmasters. So to the house of Elrond have I come to seek the meaning of the dream. And here in the house of Elrond your dream shall be made clear to you. Here is the sword that was broken.
1: Mas ele, ele tem esse sonho de que a espada ia aparecer com a ruína de Zildur e o pequeno ia, ia estar. ele, ele não sabia, Era um enigma que ele queria decifrar. Era um... Agora tudo é arg. E ele não, não tinha ideia de que, que era anel de Zildur e que o é, cacete é. que a missão dele ia ser essa. Ajudar ele a so... na
2: verdade no, no, no livro ele tá meio que cagando pro anel em si, cara. Ele não quer o um anel pra ele. Não quer pô, não quer nada a ver com o anel. Ele quer ele acha que realmente o Aragorn voltou lutando com a espada, vai ser a força que o povo dele
1: lá precisa. Inclusive que no livro a espada é reforjada depois do Conselho de Elrond. O Aragorn é. sai de Valfina é. com a espada. Já por... sai com ela, é verdade. Reforjada. Tô... No filme, só vai acontecer lá no terceiro filme pra dar uma motivação final, né? Uma última Não,
5: acelerada. Pra aparecer o Elrond com o maior truque de mágica... <risos> que eu já vi na minha vida, meu irmão.
1: Da... O cara
5: engoliu a espada e foi andando com a perna, sabe, perna reta. Porque, meu irmão, da onde ele tirou aquela espada, não, cara? Foi sensacional. Era os golos de tandela que ele levou pro, pro Aragorn, no cara. No livro,
4: a espada já estava com o Aragorn desde o início, não né, era? Ele tinha a espada é quebrada. Eu lembro que isso é bem claro, que ele andava com a espada quebrada que era... Aí o nego até falar, por que você estava andando com essa espada? E o nego não sabia que a espada mesmo quebrada, a espada era mais foda que qualquer espada comum, né? É um é item mágico
1: sinistro. E aí outro detalhe, a espada quebrou porque Elendil caiu em cima da espada quando morreu. Quando o Sauron matou ele, ele caiu em cima da espada, a espada quebrou. Não foi o Sauron que pisou na espada. Isso que a... É porque feio mesmo, né? É. <risos> e o Isildur cortou o dedo do Sauron depois de Sauron ser morto. Né? Então já tava um
3: cadáver, ele foi lá e cortou e pegou o anel pra cima. Mas si. sabe, voltando ao Boromir, sabe o que, que também prejudica? A morte dele, no livro, é assim, tipo a redenção. Isso. Tá sendo tentado pelo anel e quer pegar o anel e tal, não sei o que. Quando ele vê que os orcs estão chegando, dá uns um 5 minutos dele e ele começa a empilhar <risos> orc, né, cara? Não,
1: no filme se diz, não, né? Não, então,
3: no livro é muito mais heróico, sacou? No filme parece que é o que? Ele ouviu os orcs e né, ele porra, vou ter que matar a orc e depois eu volto pra matar o acabar não, mas na verdade Não, mas na verdade eu não, não percebi eu achei, isso não, cara. Eu, eu, eu percebi eu no
5: filme foi na hora, era o único momento que eu falei, porra, finalmente. O, é, o Boromir também. apareceu porque ali ele meio que acordou também. O que me decepcionou foda foi a corneta. A corneta da Fia, né, cara? Ela tinha que ter um né um no, no livro quando ele toca aquela corneta os bichos afastam, meu irmão. O bicho dá um passo para um trás. O que chegou a parar? É. E no filme faz um pá, pá, pá. É. Não, não E tomou. é e nego junta nele, meu irmão. Meu pai é aquele da corneta ali, ó.
1: Mas no livro, o Balrog para quando ele dá uma soprada na corneta, quando ele tá perseguindo eles, o Balrog para por um segundo e sai se é fora é, pra cacete, é. eu tava esperando essa cena no, no filme, não teve e outra coisa, quando ele dá essas cornetadas nessa batalha no final, o Faramir lá,
0: é. a 300
1: km de, de distância, ouviu a corneta, eu esperava que fosse uma parada
5: inacreditável, sabe? que o cara <risos> soprasse aquela <risos> merda e fosse um negócio que desse uma onda de choque
1: sabe? É. Exato, o que é.
2: o Casagal queria é que quando ele chegasse no cinema Tivesse um saquinho na poltrona com earplug pra, <risos> e uma instrução. Olha só,
5: quando ele for soprar a corneta, coloque isso no seu, no seu <risos> Exatamente.
1: Não, mas cara, não, porque ah, descrito Peter como
5: Jackson. era e como ele. Cara, parece é assim ser um boiadeiro chamando a vaca perdida, cara. <risos> porra, Jackson, meu irmão.
3: Peter Jackson tem é alguma coisa contra a corneta? Porque pra mim tem uma cena no, no livro 3 que pra mim é emblemática. O rei faz aquele discurso no, no alto da colina, assim, pros cavaleiros de Rohan, e aí ele, ele fala assim ah, a gente vai agora, vai, vai pra morte, vai cavalcar pra morte e, e toca a corneta também, e ele toca a corneta tão forte que a corneta se parte, né?
5: Isso, é foda eu lembro.
3: Aí tu lê aquilo, tu fala, caralho a parada é foda mesmo. <risos> Exato. no filme o cara tira a corneta. É, o,
5: o Tolkien tinha, tinha essa parada foda
4: de fazer itens mágicos, épicos, melhor do que ninguém. Exato. Pô, não sei se vocês te Tem uma espada que eu não lembro. Eu não sou, porra, grande conhecedor do Tolkien, né? Mas eu me lembro disso, que tinha uma espada de um rei elfo. Muito foda a espada, cara. O poder dela é a seguinte parada. Quando a espada era desembanhada, todos os elfos do mundo sabiam que a espada tinha... Tudo oh, Então, onde isso. os elfos estiverem, eles levantam a orelha e falam: ó, oh, o rei tá em perigo, vamos convergir pra ajudar ele. Porra, oh, qualquer lugar do oh, <risos> cara, <risos> é, tá mas... O olho de Será que é? É, é cara, nada
1: se crê. Mas olha só, a gente não pode também coordenar o Peter Dex por ter todas as cornetas, porque também teve cenas que ele poupou a gente ver. Por exemplo, oh. quando o Balrogs ruge lá em Mora, o Legolas. Ah, como eu queria ter visto isso, cara. Ele grita:
5: ai! Ai! Um Balrog! Ai, ai, um Balrog! O Balrog, Balrog está
1: vindo! E nesse momento, o Gimli cai chorando, <risos> não? Né? <risos> e o Gandalf ainda fala... Que má sorte! E eu ainda estou exausto. Que da
2: puta,
4: né, cara?
1: Isso é RPG
2: total, né, cara? De, de Fear Control, né? Rola aí um Fear Control. Exatamente. Não, eu tô, né? tô
4: exausto, ele quer dizer que tá sem magia, já usou todos.
2: Quer... Ah, é, é. verdade, é. tá sem magia. É, exatamente, isso é RPG total. É o um Fear Control e o cara tá sem, tá sem spell bônus, mas acabou, pô. Tem que dormir. Uma coisa
1: interessante sobre essa cena das escadas é assim, porque no roteiro o Peter Jackson tinha assim: eles descem as escadarias e passam pela a ponte e fogem. E aí ele pediu o Peter Jackson pediu pro Alan Lee que aliás, grande contratação dele, chamar o Alan Lee e o John Howe que foram os maiores pintores de Tolkien durante 40 anos. É, porra, né? cara. Isso assim é ser o um mínimo sagaz, sagaz, né, cara? Sagaz, né, cara? Vamos chamar esses caras que são os fodas e fazer o filme na estética deles, né? E aí ele, ele pediu pro Alan Lee Desenha aí umas escadarias de mora e tal, pra gente ver como é, que, como é que vai ser. E aí o cara faz aquele labirinto de escadas. Ele não é. faz uma escadaria. É. Ele faz aquele labirinto de escadas cheio de abismos.
5: Não, uma... e, a, e a escada nível 20, né, cara? Se você não for foda, você vai cair <risos> vai morrer. <risos>
1: Exato. Não tem corrimão né? Já, né, cara? E é interessante que o Peter Jackson fala assim que o Alan Lee desenhou umas rachaduras na escada, inclusive em alguns arcos, faltando um pedaço da escada. E quando o Peter Jackson viu isso, ele ficou maluco, porque, cara... E ele começou a criar cenas por causa do desenho do Alan Lind. Ele imaginou lá os personagens parando, tendo que pular aquele vão enquanto os orcos estavam atirando flechas nele. Então tudo isso dá uma tensão enorme. No, no final sobra é. só o Aragorn e o Frodo e a escada vem caindo. Pá, aquilo, e... aquilo ele tirou
2: de algum episódio de Caverna do Dragão, cara. Que os <risos> cara <risos> vão... tá. Acontece exatamente isso.
4: <risos> exatamente. É uma que eu acho dessa cena, que é a parada que, como eu te falei, eu sempre joguei RPG e lembrava. O Aragorn, ele quase nunca usa o arco dele, né? O Aragorn. E você vê, só que a maioria dos aventureiros levam o arco. Eu tô podendo levar, vou levar, porque eu não é. vou levar, né? E aí nessa hora a hora que ele pega o arco, monta o arco e vai e usa o arco. Por onde é que tava e tal? Eu tava levando o arco, né?
5: Não, e todo mundo sabia que o Gandalf ia morrer ali, né, cara? É. é, exato. E, e mesmo assim você fica destruído. Destruído. <risos> né? Quando ele morre, quando ele se sacrifica ali. Mas, né? Mas
4: foda que ele chega e vira pra Aragorn e ele fala: Olha, eu não posso, você tem que guiar eles eu fico aqui. Aí quando ele fala isso, é muito maneiro, cara.
2: É Eu lembro quando eu tava lendo lá, lá milênios atrás, e eu pensei, pô, o cara morreu? Aí eu olhei que eu, é. eu tinha outros dois livros pra ler, e falei, pô, o cara já morreu, cara.
3: <risos> Só faltou a gente falar se tem ou não tem asa. <risos> se tem asa, não voa. É que nem galinha. É, Exatamente. cara. Se tiver asa, cara, é o bicho mais escroto da Terra-média, né, cara? É a galinha mesmo.
1: O é interessante que no livro, quando o Gandalf se põe na ponte como um obstáculo e desafia o Balrog, no livro ele diz que as chamas do Balrog se e as sombras dele aumentam. Né? Uhum. E no filme é, é por... engraçado que a solução foi justamente o contrário, né? Ele inflama mais ainda, né? E pra gente visualmente é mais impactante do que pô, o cara apagar e ficar mais sombrio. É, porque né? é assim, a sombra pro mal é
5: muito mais significativa do que a luz, né? No livro ele sempre usa essa parada de sombra, de volume da lume da sombra, do, a sombra crescendo, né? Exato. Não, na verdade, não é uma sombra, é, é uma escuridão, escuridão né? Não é uma sombra, é uma escuridão. É claro que isso é muito melhor representado ao contrário, né? Botar uma fireball nas costas do bicho <risos> do que escurecer a tela inteira, né, cara? É, e exato.
1: botar o Gandalf brilhando lá. É, porque cinema é luz, né? A gente precisa de luz pra gente chegar, né? Com certeza. Então...
2: E, e vinha de cena escura, que de, da batalha do, do Lá de Moore é uma cena muito escura, né?
0: <risos>
4: Alan Lee, no início, né, foi uma coisa que também foi um grande presente pros fãs do Tolkien. É né, porque a gente cresceu vendo as concepções visuais do Tolkien na, na mão do Alan Lee. Então, pô, cara, quando eu vi aquilo, eu não acreditei, cara. Falei, pô, eu já sabia o que era Mordor, eu já tinha visualizado Moria, tudo isso aí, por causa dos desenhos do cara. E quando eu vejo aquilo no filme, pô, você fica maluco, cara. Minas de Morgul, né, azul verde, né, Minas de Morgul, que tem aquela parada verde, né, cara, muito foda, né, cara.
5: Muitos cenários do filme não me surpreenderam, sabe? Era bem próximo do que eu havia imaginado por causa da descrição do Tolkien e tal. Então, muitas hum. coisas, sei lá, Rivendell, Moria, todos esses locais não me surpreenderam. Eu falei, pô, é realmente foda, perfeito, né? O condado, pô, é assim mesmo, como o cara tinha descrito. O único lugar que me surpreendeu por completo, cara, que eu realmente tenho uma mente de fudido, como diria o senhor da Venerda, era, era Lothloren,
1: cara. Ah, a mim também. Com eu imaginava
5: viu? um lugar de merda com os tapumes em cima das árvores, cara. Eu achava o um lugar horroroso. Tava influenciado
4: pelo influenciado pelos pô. É, ah, a é. vila dos Zilk's. É, é mas não sei,
5: cara. Eu achava que... Puta, o cara dorme em cima de um negócio na árvore, no relento. Que merda de lugar. E aí, no filme, o lugar é fantástico, né, cara? Não, tem assim... aquela arquitetura sinuosa dos elfos. E esse né? foi um, um cenário que eu falei, porra, Deus. muito melhor do que eu tinha imaginado. <risos> exatamente. E lá, Laura, tem um negócio muito legais na... Kate Blanchett, no documentário maior Mostra que eles tinham que fazer o olhar dela, né? no livro descreve o olhar da mulher com o brilho de, sei lá, mil estrelas, milhão de estrelas, o que seja, né? É. E os caras, como é que a gente vai fazer isso, né? Eu diria pra eles pós-produção. <risos> <risos> Mas eles resolveram com... Um técnicas old school, né? É, o, os caras pegaram aquelas lâmpadas de Natal, né? E botavam atrás da câmera e a luz da lâmpada refletindo nos olhos dela e dava... Eles conseguiram dar essa, esse brilho diferenciado no olhar. É, muito tem foda, vários
1: né? pontos de luz no olho dela. Enquanto todo mundo tem um ponto de luz só, o dela tem vários, é, cara, né? É é é, Detalhezinhos,
3: né? Pra fã esses, né, cara? Vamos combinar que Kate Blanchett não tá pra uma das elfas mais bonitas de toda a história, né? Eu, não, eu também, é... a... Acho, Representou
5: cara. bem, muito ela bem, não, bem, não, não, muito bem é. Sabe o que eu não gosto, cara? Aquele ataque de pelanca que ela tem quando o cara vai dar o anel pra ela. Porra, cara. é
1: foda? Ai, ah, não, cara. Eu, eu não sei o que ela... É que é isso, cara? Não, cara. Que é isso, cara? muito foda mostrar o poder mas... dela ali, como seria. Não, pra mas mim, mas... Ela,
5: ela perdeu o controle, cara. Lost it. Ela ficou... É, e no, no livro,
2: ele, não, não, chega, ele não, não é assim. No livro, ele só menciona. Pergunta pra ela se ela não quer. Ele não chega nem mostrar o ah, anel belo, não. Mas
5: no filme, aquele, esse filho da puta tá com o anel amarrado na testa, né, cara? Ele não esconde e ninguém. Olha, você não quer ficar com o anel? Ele, ele não tem certeza daquela porra de levar o anel. Ele fica o tempo inteiro Gandalf, você não quer é. levar o anel? Cara, Adriel, você <risos> não quer ficar com o meu anel? Fica! <risos> não, não conto pra ninguém, ó. Tô aqui, tá na minha ah, mão aqui, tá brilhando,
4: um hobbit, ó. Óbvio, né, cara. É. Mas a Kate Blanche, cara, eu te falar que eu achei mais gostei da personagem dela, porque eu, pessoalmente, eu não via ela como uma elfa bonita. Quer dizer, via como uma elfa bonita, mas via como aquela beleza da natureza, que é uma beleza não sensual, mas uma beleza mais, talvez, maternal, uma coisa assim, né? Então, uh -huh. eu acho que...
2: Caralho! Tô... É, também, é.
3: depois de ter feito filosofia, né, meu irmão? <risos> <risos> Profundo é. foi
5: Mas é, eu concordo com o Dudu, é isso aí No material a mais do, das versões estendidas Em Lothloren tem umas palavras muito fodas, né Porque é nesse momento ali em Lothloren Depois daquela m**** toda que aconteceu em Moria Que o, a amizade do Legolas com o Gimli começa mesmo, assim, né uh -huh. Que os caras lutaram juntos E aí chegaram lá e o Gimli é hostilizado pelos elfos uh -huh. E aí depois ele sai de lá amiguinho dos elfos, né Ele fica apaixonado pela apaixonado, Galadriel, né, né?
1: Dá um presente especial.
5: Né? É, era a pergunta que, que ele que gostaria, né, de presente. E ele fala... É muito foda isso no material extra, né? Que tem no livro também, né? Uhum. E, ah, eu pedi um fio de cabelo dela e ela me deu três.
1: <risos> <risos> muito maneiro, é, é, cara. Um fio de cabelo não é nada, cara, né? É, foda. E ele sai completamente sereno, apaixonado, né? Pô, cara, é, né? muito
4: foda. Jogando RPG, cara, eu tava... nas os aventureiros chegaram, chegaram na cidade também, Elfa, tudo, etc, a mesma coisa... E aí eu, porra, eu coloquei também o presente dos caras, os caras ganharam arma mágica e o presente de um cara lá eu botei um, também uma, um fio de cabelo da rainha da cidade lá, cara. Pô, o uhum. cara ficou putaço com <risos> <gente>. <risos> Todo mundo ganhando espada, ganhando armadura. Cara. O cara, podia cara, ser aí.
3: pior, podia ter uma estátua gigante de São Arnaldo vomitando arroz nele. <risos>
1: A trilha sonora de Seus Anéis também é uma, é uma conquista à parte. É difícil, você tinha um cara talentoso no, no comando, Peter Jackson. Mas e aí, a música? Né? Eu que sou mega vidrado entre a trilha sonora e música, eu ficava imaginando como é que vai ser a música de Seus Anéis. Eu vou sentir Seus Senhor dos Anéis na música? E o Howard Shore eu não conhecia quando eu ouvi. É quinto, cara que esse cara, fantástico. Nunca vi nada desse cara, será que vai ser bom? Óbvio, óbvio, a música dele é maravilhosa, conseguiu traduzir a Terra-média. Mas é engraçado uma parte da música que... Vários temas. Tem o tema dos elfos de Lothlórien, que é uma coisa meio, bem melancólica. Né? Tem o tema de Hortank, tem o tema dos Hobbits. E tem o tema da Sociedade do Anel, que ele está falando no, no documentário. Todos os momentos antes do Conselho de Elrond, você ouve o tema da Sociedade bem de levinho. Tem hora que o Aragorn está andando com os Hobbits e você escuta aquele... Bem de levinho e tal. <risos> Não, na hora eu vou cortar isso ah, e vou botar a música, né? Não, pode, não, 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 vai, não. vai, não. Mas só que você. Não, 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 vai, não. você. Vai, não. não, você. E aí o que acontece? Quando a, a Sociedade do Anel se forma e eles aparecem pela primeira vez juntos subindo aquele, aquela cena famosa deles passando no topo de uma colina, né? Que mostra todos eles em fila. Hum? A música da sociedade finalmente cresce e se estabelece, né? E tem aquela mega, é... aquele mega. aquele mega código que não vou falar aqui pra vocês não me sacanearem. <risos>
0: Ha, 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 ha.
1: Atenção né? chegamos ao final deste episódio, mas não é o fim da saga, Zagal. Exatamente, dia 22, terça-feira, teremos a segunda parte. Não perca, não esqueça de ir no Jovem Nerd, você que está acostumado só a baixar pelo feed toda sexta-feira. Terça-feira também tem Nerdcast, a parte B. Dia 22 de dezembro e é dia
5: 25 de dezembro, oh. sexta-feira, uhum. presente especial, a terceira parte deste. Nerdcast trilogia e outros anedos. Mega baga.